0: Bienvenidos a la octava entrega de Deteneos en el Camino, la sección de La Última Banca, dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Continuaremos revisando artículos del pastor Willy Hoover, trayendo en esta ocasión el segundo de una serie de tres artículos dedicados al bautismo con agua, donde el pastor Hoover defiende desde un punto de vista bíblico e histórico tanto el bautismo por aspersión, así como el bautismo de infantes. En este segundo artículo, publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 123 de septiembre de 1925, y reproducido posteriormente en la revista Fuego de Pentecostés número 88 de enero de 1936, el pastor Huber defiende la relación que existiría entre el bautismo de infantes en el nuevo pacto y la circuncisión en el antiguo pacto siendo el primero la continuación del segundo. Esta postura teológica respecto al bautismo por agua le ha dado al pentecostalismo chileno una característica distintiva respecto a otros movimientos pentecostales en Latinoamérica. Pasemos ahora a revisar el presente artículo. BAUTISMO CIRCUNCISIÓN Y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios, que le levantó de entre los muertos, Colosenses 2, versículos 10 al 12. Siguiendo el hilo del número anterior, parece que nos queda un punto importante por aclarar para dar un remate lógico a nuestro estudio. Este punto es la relación de los niños al bautismo. Es indudable que muchos errores y graves han entrado en la iglesia sobre este punto, pero lo mismo ha sucedido con toda doctrina y toda práctica en la iglesia por ejemplo, la cena del Señor, el matrimonio, el pastorado, etc. Nuestro deber no es rechazar una verdad por causa de error, sino aclarar la verdad sacándola del error. Esto es lo que deseamos hacer mediante el Espíritu de Dios. Nuestro primer punto es que el bautismo es la sucesión, por decirlo así, de la circuncisión, así como la Santa Cena es la sucesión de la Pascua. Juan Fletcher notable escritor y predicador de los tiempos de Juan Wesley, poniendo en parangón la dispensación judaica con la cristiana, dice La parte ceremonial del evangelio de Cristo nos obliga solamente los dos significativos ritos sin sangre que las escrituras llaman bautismo y la cena del Señor, librándonos del derramamiento de sangre humana en la circuncisión y de la sangre de animales en los sacrificios. San Pablo pone esta verdad muy claramente delante de nosotros en el texto con que introducimos este estudio. En el original griego, no hay división de capítulos, versículos, puntos ni comas, de manera que no hay separación de pensamiento entre la circuncisión y el bautismo, sino una unión de pensamiento, y dice claramente que la circuncisión no hecha por manos, la circuncisión de Cristo, es el bautismo. Hay dos verdades encerradas en esta expresión. La primera verdad es que el bautismo cristiano fue instituido por Cristo como en reemplazo de la circuncisión para hacer en la nueva dispensación un papel análogo al que hacía la circuncisión en la antigua. La segunda verdad es que por medio del bautismo el bautizado apropia para sí la circuncisión con que Cristo fue circuncidado. Como juntamente con él el bautizado es crucificado, muerto, sepultado, resucitado, también con él y en él es circuncidado, y así despojado del cuerpo de los pecados de la carne, y todo esto por la fe de la operación de Dios, testificada por medio del bautismo. Así San Pablo une la circuncisión con el bautismo en la analogía de su relación con la dispensación a que pertenece. Nuestro segundo punto es la relación del bautismo con el niño. Habiendo reconocido la relación de analogía que existe entre la circuncisión y el bautismo, casi no habría por qué dilatar sobre el asunto. Pero en un caso donde hay tan marcada divergencia de opinión, y en un asunto de tanta importancia, es bueno contemplarlo con algo de atención. Como los hijos de los judíos eran herederos de la promesa, y esa herencia los padres sellaron circuncidando al hijo, así los hijos de los cristianos son herederos igualmente y los padres sellan esa herencia bautizando al niño. En Génesis 17, 23 y 26 toda la casa fue circuncidada, padres e hijos en el mismo día. En Hechos 16, 15 y 33 toda la casa de Lidia y toda la casa del carcelero fueron bautizados el mismo día. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 38-39, cuando los exhorta al arrepentimiento y al bautismo, sigue diciendo, porque a vosotros es hecha la promesa y a vuestros hijos, etc. Podríamos alegar que en todos estos casos la intención es que se arrepientan primero, antes de ser bautizados. Consintamos que sea así para aquellos que tenían el alcance a creer, pero para aquellos que eran bajo el tutelaje de sus padres, toda la escritura enseña que los padres responden por los hijos, y es su deber de criarlos y mandarlos en la disciplina del Señor desde la cuna. Y en este caso, los hijos serían creyentes desde pequeños. Génesis 18-19, Proverbios 22-6, Efesios 6-4 Pero vamos todavía a la palabra para mayor luz. En su primera carta a los Corintios, San Pablo dice estas palabras, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14 Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente es santificada por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, en pero ahora son santos. Aquí una declaración que cuando uno de los cónyuges es creyente, los hijos son santos. ¿Con cuánto más derecho se podría decirlo siendo los dos cónyuges cristianos? ¿Y acaso será torcer o interpretar mal las Escrituras al decir que, si son santos, tienen derecho completo al bautismo? Creo que no. Para esto también hay analogía en la palabra. En Hechos 16, del 1 al 3, Timoteo fue circuncidado con derecho porque su madre era judía. No es de creer, siendo los privilegios de los cristianos tan superiores a los de los judíos, que los privilegios de sus hijos sean menores a los de aquellos. Se objeta. ¿Qué saben o qué creen los niños? Se responde. Exactamente lo mismo que saben o creen los niños judíos, y sin embargo, Dios mandó a que se les circuncidaran. Se objeta. ¿Y se rechazan o andan en pecado cuando grandes? Se responde. Lo mismo se puede decir de los niños judíos, y también lo mismo puede suceder y sucede con algunos que son bautizados después de grandes. En la Epístola a los Romanos, San Pablo sienta la verdad sobre la circuncisión. La verdad no es otra para el bautismo. Véase Romanos 2, del 25 al 29. Si en todo este pasaje se sustituya el bautismo por la circuncisión, se verá una clara luz sobre la materia. Citemos un poco en esta manera: no es cristiano el que lo es por de fuera, ni el bautismo el que lo es por de fuera en la carne, más el que lo es por de dentro, cristiano es, y el bautismo, limpiamiento, es el de corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Se objeta, muchos creen que el bautismo salva, se responde, este error también tenían los judíos, hablaban con mucho desprecio de los incircuncisos y de los pecadores de los gentiles y no han sido del todo ajeno a ellos los bautizados por la inmersión, porque una gran parte de esa secta se niega a comulgar con los bautizados de otra manera, alegando que aquellos no son bautizados. La palabra de Dios dice en San Judas versículo 5, Dios habiendo salvado al pueblo, después destruyó a los que no creían. Así hará tanto con los bautizados como con los circuncidados, y tanto con los bautizados ya grandes, como con los bautizados cuando eran niños, y sin embargo, estableció estos ritos y es nuestro deber y privilegio usarlos. El confiar en ellos es una debilidad y tendencia de toda la humanidad que no se limita a ninguna raza, secta ni rito. La familia del cristiano está bajo las órdenes de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, ya al acostarte y cuando te levantes. Si los padres son fieles en el cumplimiento de estos deberes, pueden reclamar la promesa de Proverbios 22.6, que dice... Cría al niño en el camino en que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.